0: Bachelor of Time – Zeitmanagement im Studium Von Tim Reichel, erschienen im Studienscheißverlag. Gelesen von Priya Linke Hörprobe Voll bis oben hin 21.32 Uhr Du sitzt an deinem Schreibtisch und ärgerst dich. Der Tag ist fast vorbei und du hast wieder nichts für die Uni geschafft. Dabei hattest du heute viel vor. Du wolltest die beiden neuen Kapitel durcharbeiten, das Skript lesen und die Vorlesungsfolien zusammenfassen. Bald kommen die ersten Klausuren und du musst jetzt schon richtig Gas geben, um den ganzen Lernstoff noch in den Kopf zu bekommen. Es gibt mehr als genug zu tun und du hast dir für heute extra viel vorgenommen. Doch irgendwie hat es nicht geklappt. Wieder nicht. Aber warum hast du nur einen Bruchteil von dem erledigt, was auf deiner To-Do-Liste stand? Warum kommst du deinen Zielen nicht näher und wirst von neuen Aufgaben überrannt? Lass mich raten. Du hast zu wenig Zeit. Willkommen im Club. Wir alle haben wenig Zeit, doch einige von uns nutzen diese wenige Zeit einfach besser als andere. Aber du gehörst nicht dazu. Noch nicht. Studieren ist ein Fulltime-Job. Während der Vorlesungszeit hältst du von einer Uni-Veranstaltung zur nächsten. Kämpfst dich durch Skripte und Bücher oder triffst dich mit deiner Lerngruppe. Nebenbei hast du vielleicht noch einen Studentenjob und musst dich um deine Wohnung kümmern. Wenn du dann noch eine Studienarbeit schreiben musst oder andere Verpflichtungen hast, bleibt noch weniger freie Zeit übrig. Nach den Vorlesungen wird es nicht besser, denn jetzt kommen die Prüfungen. Das heißt für dich? Endlos lange Klausurvorbereitung, Lernen bis an die Schmerzgrenze und jede Menge Prüfungsstress. Dein Kalender ist voll. Voll bis oben hin. Gefühlt kommen mit einer erledigten Aufgabe fünf neue Punkte auf deiner To-Do-Liste dazu. Der Umgang mit Zeit wird immer wichtiger und zum Erfolgsfaktor Nummer eins. Deshalb musst du deinen Fokus auf die wichtigen Dinge legen und produktiv studieren. Denn dann sitzt du nie wieder unmotiviert und überfordert an deinem Schreibtisch und überlegst, warum du dir das alles antust. Die Frage ist nur, wie soll das gehen? Was du an der Uni nicht lernst. Definitionen, Konzepte, Herleitungen. Im Studium lernst du eine ganze Menge. Du wirst zu einem akademischen Spezialisten ausgebildet, vollgestopft mit Fachwissen und der Fähigkeit, in kürzester Zeit möglichst viele Informationen aufzunehmen, um diese dann in einer Prüfung herauszuquetschen. Du lernst in deiner Zeit in der Hochschule unglaublich viele Inhalte und theoretische Methoden. Eine Sache lernst du aber nicht, wie du dich effizient selbst organisierst. Indem dein Studienplan sehr dicht aufgebaut ist und deine Module mit Workloads vollgeladen und überladen sind, wirst du zwar dazu gezwungen, schnell und hart zu arbeiten, aber eine systematische Herangehensweise steht leider nicht im Lernplan. Eigentlich soll das Studium einen zielstrebigen Menschen aus dem Machen der Prioritäten setzen und zwischen Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden kann. Aber wenn du das wirklich erreichen willst, dann musst du dir das schon selbst beibringen. Nach der Vorlesung Zeitmanagement fünf ECTs im ersten oder zweiten Semester sucht man leider vergeblich. Dabei würde es in jedem Studiengang so viel Sinn machen und das Leben vieler Studenten radikal verbessern. Aber es nützt ja nichts. Wenn du dein Studium umkrempeln willst und endlich den Erfolg haben möchtest, der dir zusteht, dann musst du aktiv werden. Du musst die Sache selbst in die Hand nehmen. Sonst kannst du dich von deinen Traumnoten verabschieden und wirst dich bis zu deinem Abschluss gestresst von Prüfung zu Prüfung quälen. Woher ich das weiß? Ich arbeite seit fünf Jahren an einer großen deutschen Universität, RWTH Aachen, als Fachstudienberater. Ich coache täglich Studenten, berate bei Schwierigkeiten im Studium, schreibe Prüfungsordnungen und begleite Akkreditierungsverfahren. Über meine Plattform studienscheiß.de helfe ich tausenden Studenten deutschlandweit dabei, ihr Studium zu organisieren und sich im Bürokratiedschungel der Hochschullandschaft zurechtzufinden. Wenn ich mich mit irgendetwas auf dieser Welt auskenne, dann mit Studienorganisation. Nicht besonders sexy, aber mega nützlich, wenn man zufällig gerade studiert. Ich weiß, wie Studieren funktioniert. Und in diesem Buch zeige ich dir, wie du dein Zeitmanagement auf die Reihe bekommst und dein Studium aufs nächste Level bringen kannst. Zusammen verschaffen wir dir den wichtigsten und nachhaltigsten Titel deiner Karriere. Deinen Bachelor of Time. Wie dir dieses Buch helfen wird. An der Uni lernst du also kaum etwas über Zeitmanagement und eine produktive Selbstorganisation. Und das ist ein Riesenproblem. Aber keine Sorge, du kannst selbst etwas daran ändern. Und dieses Buch wird dir dabei helfen. Um genau zu sein, zeige ich dir in diesem Buch, wie du dein Zeitmanagement von Grund auf verbessern kannst und dein Studium so organisierst, dass du weniger lernen musst und gleichzeitig bessere Noten bekommst. Dadurch holst du dir die Kontrolle über dein Studentenleben zurück und hast am Ende mehr Freizeit auf einem höheren Qualitätslevel. Die Sache hat nur einen Haken. Du musst dafür arbeiten. Geschenkt gibt es das nicht. Doch der Aufwand wird sich lohnen. Denn eine Verbesserung deines Zeitmanagements führt dich automatisch zu einem erfolgreichen Studium und in ein glückliches Leben. Dazu gehen wir zusammen durch die sieben Kapitel Semester dieses Buches und sehen uns zuerst ein paar nützliche Konzepte und Methoden an, die deine Arbeitsweise ordentlich aufmöbeln werden. Damit das Ganze nicht zu so trocken bleibt, bekommst du bei jeder Gelegenheit Beispiele aus dem Uni-Alltag und Best-Practice-Anleitungen. Das sind die sechs plus ein Semester in deinem Bachelor of Time. Erstes Semester, Ziele festlegen. Zweites Semester, Prioritäten setzen. Drittes Semester, Pläne schmieden. Viertes Semester endlich anfangen. Fünftes Semester produktiv werden. Sechstes Semester Gewohnheiten aufbauen. Bonussemester motiviert bleiben. Nach jedem Semester gibt es noch ein paar Tipps und Tricks für dich in diesen drei Kategorien. Die erste Kategorie Auf einen Blick gibt dir eine knackige Übersicht und kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus dem Kapitel. In der Kategorie Aufgabe gibt es Praxistipps und Aufgaben für dich, damit du die neuen Methoden direkt ausprobieren und anwenden kannst. Und in der dritten Kategorie Lesetipps gibt es weiterführende Quellen und interessante Bücher, die zum Thema passen und Mehrwert bieten. Die Kapitel in diesem Buch bauen systematisch aufeinander auf. Deswegen empfehle ich dir, die Semester in der vorgeschlagenen Reihenfolge zu hören und chronologisch durchzuarbeiten. Auf diese Weise kannst du den größten Nutzen aus diesem Buch ziehen und wirst schnell die ersten Fortschritte in deinem Zeitmanagement sehen. Bist du bereit? Dann legen wir los. Das hier war die Einschreibung. Jetzt kommt das erste Semester von deinem Bachelor of Time. Erstes Semester – Ziele festlegen Was möchtest du erreichen? Viele Studenten denken, dass sie Ziele haben. In Wirklichkeit haben sie aber nur ein paar Träume und Wunschvorstellungen, die ihnen durch den Kopf schwirren. Klare Ziele für die Zukunft? Fehlanzeige. Und genau das ist das Problem. Ohne Ziele nutzt auch das beste Zeitmanagement nichts. Denn wie willst du etwas erreichen, von dem du gar nicht genau weißt, was es überhaupt ist? Richtig. Gar nicht. Keine Ziele zu setzen ist eine der wirkungsvollsten Methoden, mit denen du dein ganzes Leben lang unproduktiv und erfolglos bleibst. Besser kannst du dich nicht selbst ausbremsen. Dazu eine interessante Studie. Nur etwa drei Prozent aller Menschen haben klare, schriftlich fixierte Ziele. Aber diese drei Prozent schaffen fünf bis zehnmal mehr als alle anderen zusammen. Und das nur, weil sie ihre Ziele festgelegt und aufgeschrieben haben. Erst klare Ziele helfen dir dabei, herausragende Ergebnisse zu erreichen. Und das nicht nur im Studium. Denn sobald du weißt, wo du hin möchtest, kannst du den genauen Weg dorthin festlegen und die richtigen Schritte unternehmen. Sonst nicht. Ohne Ziele bist du planlos und wirst scheitern, bevor du überhaupt angefangen hast. Erfolgslevel? Immer weit unter deinen Möglichkeiten. Und das nimmt dir die Motivation und macht dich langfristig unglücklich. Ohne Ziele gerätst du in eine Negativspirale, die sich immer weiter abwärts dreht. Damit das nicht passiert, musst du dir darüber klar werden, was du genau erreichen möchtest – und deine Zielvorstellungen clever festlegen. Dadurch bekommst du Orientierung im hektischen uni schaffst sofort mehr Struktur in deinem Studium und konzentrierst dich endlich aufs Wesentliche. Übrigens, das Studium schaffen und erfolgreich sein ist zwar ein vernünftiger Vorsatz und eine schöne Zukunftsvision. Als Ziel ist es aber völlig ungeeignet. Warum? Undeutlich, nicht verbindlich, kein zeitlicher Bezug, das macht unterm Strich Wischiwaschi hoch 3. Wie es richtig geht, schauen wir uns jetzt an. Wenn schon, dann smart. Gut, du brauchst also Ziele. Aber wie formulierst du deine Ziele? Einfache Antwort? So klar wie möglich. Und dazu gibt es einen schönen und einfachen Ansatz aus dem Projektmanagement. Ziele müssen smart sein. Das steckt hinter dem SMART-Konzept. S für spezifisch, specific. M für messbar, measurable. A für angemessen, assignable. R wie realistisch, realistic. T wie terminiert, time-framed. Deine Ziele sollten also diese fünf Eigenschaften spezifisch, messbar, angemessen, realistisch, terminiert erfüllen, um die größte Wirkung zu entfalten. Dazu ein paar Beispiele. Spezifisch Du solltest dein Ziel spezifisch, also so konkret wie möglich formulieren, Denn nur wenn du dein Ziel eindeutig und präzise festlegst, kannst du sicher darauf hinarbeiten. Ein Anwendungsbeispiel wäre folgendes. Nehmen wir an, du möchtest dein Ziel für eine bestimmte Klausur in deinem Semester festlegen. So geht's nicht. Ich werde die Klausur ganz gut bestehen. Sondern so. Ich werde die Klausur mit der Note 2,0 bestehen. Gib deine Zielformulierung immer so genau wie möglich an. Dein Ziel ist kein verschwommener Wunsch, sondern der erste Schritt zur Umsetzung. Und je exakter du dich dabei festlegst, desto besser kannst du dir das Ergebnis vorstellen und wirst es deswegen auch mit viel höherer Wahrscheinlichkeit erreichen. Messbar Alle Ziele, die du dir setzt, sollten messbar und quantifizierbar sein. Sonst kannst du niemals überprüfen, ob du konsequent an deinen Zielen gearbeitet und diese am Ende auch erreicht hast. Ein Anwendungsbeispiel hierfür? Du möchtest morgen Nachmittag ein paar Stunden lernen. So geht's nicht. Ich werde morgen Nachmittag etwas für die Uni machen. Sondern so. Ich werde morgen Nachmittag von 14 bis 17 Uhr für das Fach XYZ lernen. Erst wenn du dein Ziel messbar und genau formuliert hast, wird es verbindlich für dich. Außerdem kannst du dann im Nachhinein kontrollieren, wie gut du deine Ziele erreicht hast. Angemessen Außerdem solltest du dein Ziel angemessen und attraktiv formulieren damit du nicht direkt in ein Motivationsloch fällst, sondern den Wunsch hast, das Ziel auch wirklich zu erreichen. So geht's nicht. Morgen wiederhole ich den ganzen Tag die unnötigen Definitionen aus Kapitel 2. Sondern so. Morgen werde ich zwei Stunden lang wichtige Grundlagen aus Kapitel 2 lernen. Danach mache ich Pause. Die zuerst negative Zielformulierung wird also positiv umgeschrieben. Außerdem wurde der völlig demotivierende Zeitrahmen, den ganzen Tag, Auf ein Zeitfenster von zwei Stunden verkürzt. Damit ist das Ziel angemessen und zumindest etwas attraktiver geworden. Egal wie dein Ziel aussieht, wenn du es nicht akzeptierst und in vollem Umfang annimmst, wirst du es niemals erreichen. Achte deshalb darauf, dass deine Ziele angemessen und attraktiv sind. Realistisch Ziele setzen ist kein Wunschkonzert. Natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn du hoch hinaus möchtest aber deine Ziele müssen immer realistisch bleiben und den aktuellen Tatsachen gerecht werden. So geht's nicht. Heute Abend werde ich vier Kapitel aus dem Buch zusammenfassen und 30 Seiten meiner Bachelorarbeit schreiben. Sondern so. Heute Abend werde ich zwei Stunden an meiner Zusammenfassung von Kapitel 1 bis 4 arbeiten und danach eine Stunde an meiner Bachelorarbeit schreiben. Wenn du deine Ziele so formulierst, dass du sie gar nicht erst erreichen kannst, macht das ganze Konzept wenig Sinn. Ziele müssen deshalb realistisch sein, sonst hast du keine Lust an ihnen zu arbeiten und bist am Ende nur enttäuscht. Von dir. Terminiert. Die letzte wichtige Eigenschaft für deine Ziele? Sie müssen terminiert sein. Erst wenn deine Ziele an einen zeitlichen Rahmen gebunden sind, kannst du fokussiert mit der Umsetzung beginnen. So geht's nicht. Ich werde das Vorlesungsskript lesen. Sondern so. Samstagnachmittag werde ich von 13 bis 17 Uhr das Vorlesungsskript lesen. Erst durch diese zeitliche Komponente wird deine Zielformulierung komplett und damit so verbindlich, dass du genau weißt, was zu tun ist. Nämlich Samstagnachmittag von 13 bis 17 Uhr das Skript lesen. Das Smart-Konzept ist ein schönes Werkzeug, mit dessen Hilfe du deine Ziele schnell und einfach formulieren kannst. Die fünf Eigenschaften sorgen dafür, dass dein Ziel klar und verständlich wird. Doch manchmal macht es keinen Sinn, wenn du deine Ziele auf den Punkt genau definierst. Manchmal brauchst du Spielraum. Was ist zum Beispiel, wenn du in den zwei Stunden doch mehr als das eine Kapitel schaffst? Hörst du dann auf zu lernen und vertrödelst die restliche Zeit mit YouTube? Nein, sicher nicht. Wir brauchen also noch einen etwas anderen Ansatz. Deshalb nehmen wir jetzt das Minimal- und das Maximalkonzept dazu. Mindestens das Maximum Ziele können nicht immer genau formuliert und spezifisch auf den Punkt gebracht werden. Und das müssen sie auch nicht, denn es soll ja realistisch bleiben. Ein Beispiel? Es gibt zwei Arten von Studenten. Die einen möchten in jedem Modul so gut wie möglich abschneiden und das Maximum aus ihrem Studium herausholen. Die anderen wollen einfach nur bestehen und mit minimalem Aufwand alle Prüfungen hinter sich bringen. Hier gibt es kein spezifisch messbares Ziel, sondern eine relative Beschreibung des gewünschten Zustands maximaler Erfolg und minimaler Aufwand. Dahinter stecken zwei bekannte ökonomische Konzepte, nämlich das Minimal- und das Maximalprinzip. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen einen kurzen Abstecher in die Betriebswirtschaftslehre, klauen uns die zwei Ansätze und pimpen damit dein Studium. Legen wir los! Wirtschaft ist an sich ganz einfach. Im Grunde geht es bei allen Entscheidungen um zwei Dinge. Einsatz und Ertrag. Input und Output rein und raus. Mit diesen Variablen lässt sich fast jedes Problem abbilden, analysieren und bewerten. Und diese beiden Stellschrauben bestimmen auch das Minimal- und das Maximalprinzip. Das Minimalprinzip ist ein wirtschaftlicher Grundsatz und auch unter dem Namen Sparprinzip zu finden. Eine Definition der Bundeszentrale für politische Bildung besagt, ein bestimmtes vorgegebenes Ziel soll unter dem Einsatz geringstmöglicher Mittel erreicht werden das heißt also für unsere Schlüsselkomponenten, fester Ertrag und minimaler Einsatz. Wenn wir das Minimalprinzip anwenden, versuchen wir also ein festes Ziel zu erreichen und dafür so wenig wie möglich zu tun. Wir sparen also beim Einsatz und arbeiten so effizient es geht. Drei klassische Beispiele hierfür sind Erstens: Wir kaufen 30 Liter Bier für den geringsten Preis. Zweitens: Wir fahren nach Berlin mit möglichst wenig Benzin. Drittens: Wir putzen die Küche in kürzester Zeit. Das Maximalprinzip ist genauso wie das Minimalprinzip ein ökonomisches Grundkonzept und geht nach Definition der Bundeszentrale für politische Bildung so. Mit vorgegebenen Mitteln soll ein größtmöglicher Erfolg erreicht werden. Das heißt also für unsere Schlüsselkomponenten fester Einsatz und maximaler Ertrag. Beim Maximalprinzip sind die Rahmenbedingungen im Vergleich zum Minimalprinzip also umgekehrt. Wir versuchen mit einem festen Einsatz ein optimales Ergebnis zu erzielen. Dabei holen wir aus unseren gegebenen Möglichkeiten das Beste heraus. Auch hierzu drei klassische Beispiele. Erstens, wir kaufen für 50 Euro so viel Bier wie möglich. Zweitens, wir fahren mit 40 Litern Benzin so weit, wie wir mit dem Auto kommen. Drittens, wir putzen in 35 Minuten so viel von der Wohnung, wie es geht. Fassen wir mal zusammen. Das Minimal- und das Maximalprinzip sind ökonomische Konzepte, haben zwei wichtige Komponenten – und unterscheiden sich grundlegend in puncto Rahmenbedingungen. Diese sind beim Minimalprinzip fester Ertrag und minimaler Einsatz und beim Maximalprinzip fester Einsatz und maximaler Ertrag. Wenn du diese beiden Ansätze zum ersten Mal siehst, denkst du dir vielleicht, hey, warum kombiniert man das nicht und versucht, mit dem minimalen Einsatz das Bestmögliche zu erreichen? Das geht leider nicht. Dieser erste Gedanke ist zwar naheliegend, widerspricht aber allen geltenden Gesetzen, Studien und auch dem gesunden Menschenverstand. Es ist nicht möglich, mit dem geringsten Lernaufwand die bestmögliche Note in einer Klausur zu schreiben. Es ist nicht möglich, mit dem geringsten Budget das beste Auto zu kaufen. Es ist nicht möglich, in kürzester Zeit den durchtrainiertesten Körper zu bekommen. Du kannst immer nur an einer Stelle optimieren. Beim Studieren ist es wichtig, dass du deine Ressourcen kennst, dir ein Ziel steckst, einen Plan entwickelst und dann für deinen Erfolg arbeitest. Das ist zwar unbequem, aber die Wahrheit. Wenn du dir klar machst, was du an der Uni wirklich erreichen möchtest und deine Ziele klar vor Augen hast, kannst du deinen Studienerfolg stark verbessern. Jetzt sehen wir uns noch an, wie du das Minimal- und das Maximalprinzip in deinem Studium richtig anwenden kannst. Nach drei einfachen Schritten bist du schon fertig. Vorgehen beim Minimalprinzip Beim Minimalprinzip legst du deinen Output fest und versuchst dabei, Ressourcen einzusparen. Halte dich einfach an diese drei Schritte. Schritt 1. Definiere ein festes Ziel. Was willst du erreichen? Schritt 2. Lege eine knappe Ressource fest. Was soll eingespart werden? Schritt 3. Formuliere deine Strategie. Was ist deine Minimalstrategie? Hier ein Beispiel zum Thema Klausur bestehen. Schritt 1 würde hierfür lauten, ich möchte die Klausur mit der Note 4.0 bestehen. Schritt 2, ich habe keine Lust zu lernen, weil mich das Fach nicht interessiert. Schritt 3, ich werde die Klausur mit so wenig Lernaufwand wie möglich bestehen. Dann habe ich noch ein zweites Beispiel zum Thema Regelstudienzeit für dich. Schritt 1, ich möchte mein Studium erfolgreich beenden. Schritt 2, ich werde keine Zeit an der Uni verlieren. Schritt 3. Ich werde mein Studium in Regelstudienzeit oder schneller abschließen. Und zum Schluss noch ein Beispiel zum Thema Auslandssemester. Schritt 1. Ich möchte ein Auslandssemester absolvieren. Schritt 2. Ich habe nicht viel Geld. Schritt 3. Ich werde ein Auslandssemester absolvieren und dafür so wenig Geld wie möglich ausgeben. Ganz einfach, oder? Beim Maximalprinzip gehst du ähnlich vor und überlegst dir auch in drei Schritten, wie du dein Studium optimierst. Dieses Mal ist der Einsatz allerdings fest und deine Zielgröße wird variabel. Vorgehen beim Maximalprinzip Beim Maximalprinzip stehen deine Ressourcen fest und du versuchst, deinen Output zu maximieren. So gehst du dabei vor. Schritt 1 Definiere eine feste Einsatzgröße. Was kannst du einsetzen? Schritt 2 Lege ein offenes Ziel fest. Was soll optimiert werden? Schritt 3. Formuliere deine Strategie. Was ist deine Maximalstrategie? Auch hier habe ich wieder drei Beispiele für dich. Erstes Beispiel zum Thema Klausur bestehen. Schritt 1. Ich habe zwei Wochen Zeit zum Lernen. Schritt 2. Ich möchte die Klausur so gut wie möglich bestehen. Schritt 3. Ich werde die Klausur in zwei Wochen mit der bestmöglichen Note bestehen. Beispiel Nummer 2 zum Thema Netzwerken. Schritt 1. Ich bin jede Woche 25 Stunden an der Uni. Schritt 2. Ich werde in dieser Zeit so viele Menschen wie möglich kennenlernen. Schritt 3. Ich werde die 25 Stunden pro Woche dazu nutzen, um mein Netzwerk so gut es geht auszubauen. Und hier noch Beispiel 3 zum Thema Studentenwohnung. Schritt 1. Ich habe ein Budget von 2500 Euro. Schritt 2. Ich möchte meine neue Wohnung so gut wie möglich einrichten. Schritt 3 Ich werde meine Studentenwohnung für 2.500 Euro so gut wie möglich einrichten. Smart, Minimum und Maximum Jetzt kennst du schon drei Möglichkeiten, wie du deine Ziele formulieren kannst. Zum Abschluss des Kapitels gibt's jetzt noch ein paar Best-Practice-Beispiele zur Zielsetzung. Damit kann da nichts mehr schiefgehen. Praxistipps für deine Ziele damit du beim Ziele-Festlegen keine blöden Anfängerfehler begehst und das Meiste aus deinen Zielen herausholen kannst, schauen wir uns jetzt noch ein paar gängige Methoden aus der Praxis an. Halte dich an diese allgemeinen Hinweise und deine Ziele werden messerscharf und durchschlagskräftig. Schreib es auf. Ein Ziel wird erst dann zu einem richtigen Ziel, wenn du es schriftlich fixierst. Gewöhne dir deswegen an, deine Ziele aufzuschreiben. Ganz klassisch auf Papier. Das mag zwar nur ein kleiner Schritt sein. Aber er hat großen Einfluss auf deine Erfolgsaussichten. Indem du dein Ziel aufschreibst, gibst du ihm eine fassbare Form. Du kannst es sehen und anfassen. Und dadurch wird es real. Es ist jetzt kein verschwommener Wunsch oder irgendeine Fantasievorstellung mehr, sondern ein verbindliches Ziel. Dein Ziel. Ein schriftlich fixiertes Ziel wird dich motivieren und anstacheln. Es ist wie eine offizielle Vereinbarung mit dir selbst. Und die wirst du viel wahrscheinlicher einhalten und erfüllen als eine spontane Idee, die nur in deinem Kopf rumschwirrt. Teil es auf. Wenn du deine Ziele zu groß formulierst, kann das abschreckend und demotivierend wirken. Dieses Problem kannst du beseitigen, indem du deine Ziele aufteilst und in kleine Zwischenziele runterbrichst. Dabei wendest du die Salami-Taktik an und zerteilst alle größeren Ziele in kleine Scheibchen bzw. Aktivitäten. Diese werden dann Schritt für Schritt erledigt, bis du alle Zwischenziele erreicht hast. Auf diese Weise nimmst du großen, mächtigen Zielen den Schrecken und konzentrierst dich auf die konkreten Maßnahmen. Pass gut auf! Deine Ziele müssen von Zeit zu Zeit kontrolliert und angepasst werden, denn nur wenn du deine Ziele regelmäßig überprüfst, kannst du sicher sein, dass du auf dem richtigen Weg bist. Das Problem? Du bist dein eigener Kontrolleur. Und das ist manchmal unangenehm und schwierig. Darum brauchst du eine kluge Strategie. Seiwert stellt dazu in seinem Ratgeber 30 Minuten Zeitmanagement einen vierstufigen Zielsetzungsprozess vor. Erstens: Ziele definieren. Zweitens: Maßnahmen planen. Drittens: Aktivitäten realisieren. Viertens: Zielerreichung kontrollieren. Nach Schritt 4 fängst du wieder bei Nummer 1 an und kontrollierst deine Zieldefinition. Im Laufe der Zeit werden sich deine Ziele und Erwartungen ändern. Darum ist es wichtig, dass du in regelmäßigen Abständen kontrollierst, ob du auch wirklich auf das hinarbeitest, was du erreichen möchtest. Freu dich drauf! Positiv formulierte Ziele erhöhen automatisch deine Motivation für eine Aufgabe und sorgen dafür, dass du zielgerichtet auf dein Wunschergebnis hinarbeiten kannst. Deine Motivation kannst du weiter steigern, indem du dir dein Ziel genau vorstellst und ein starkes mentales Bild erzeugst. In Gedanken hast du dein Ziel dann schon erreicht und nimmst die positiven Ergebnisse deiner Arbeit wahr. Je intensiver diese Vorstellung, diese Visualisierung, desto stärker fällt die Motivationssteigerung aus. Einen ähnlichen Effekt erreichst du mit Belohnungen. Immer wenn du ein Zwischenziel erreicht hast und deinem großen Ziel einen kleinen Schritt näher gekommen bist, darfst du dich dafür belohnen. Die Belohnung muss nicht groß sein. Hauptsache sie motiviert dich und treibt dich an. Denn wenn du dich auf dein nächstes Ziel freust, kann dich bei der Umsetzung fast nichts mehr aufhalten. Und jetzt am Ende des ersten Semesters zum Thema Ziele festlegen ein paar Tipps und Tricks. Auf einen Blick. Ziele motivieren und führen dich zum Erfolg. Deine Ziele müssen konkret und verbindlich sein. Bei der Zielformulierung hilft das SMART-Konzept. Minimal- und Maximalprinzip geben dir Spielraum. Deine Ziele müssen schriftlich fixiert werden. Teile deine Ziele mit der Salamitaktik auf. Regelmäßige Zielkontrolle ist notwendig. Freu dich auf deine Ziele und belohne dich. Und nun drei Aufgaben für dich. Erstens, Lege fünf Ziele für dein aktuelles Semester fest. Benutze dazu das Smart-Konzept und formuliere deine Ziele so eindeutig und verbindlich wie möglich. Zweitens, teile danach deine großen Ziele in kleine Zwischenziele auf und lege für jeden Schritt eine Aktivität fest. Drittens, fang sofort an. Und hier noch ein paar Lesetipps für dich. 30 Minuten Zeitmanagement von L. Seiwert, Zeitmanagement von J. Knoblach et al. Projektmanagement-Handbuch von B. Michels. Und Ziele setzen, verfolgen, erreichen von B. Tracy. Das war die Hörprobe vom Bachelor of Time, Zeitmanagement im Studium. Hat es dir gefallen? Dann hole dir jetzt das vollständige Hörbuch.